0: Selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Imade Karsana
1: dan saya Imel
0: Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam bahagia buat kita semua
1: kita ikuti suara Nusantara edisi ke-131 dari host LPPL Radio Ananta Praja Suara FM Jumrana Bali
0: inilah suara Nusantara yang kita rangkum dari informasi terkini menarik dan terpercaya Dari Radio LPPL berbagai daerah di Nusantara.
1: Informasi pertama dari LPPL Radio Ananta Praja Suara FM, Jembrana, Bali
2: Pameran obat tradisional Bali di Jembrana Pameran obat tradisional Bali dan pelayanan pengobatan tradisional yang bertajuk Sinergitas petani tanaman obat, pengusaha obat, dan pengusada berlangsung selama 3 hari mulai Rabu 24 November 2021 sampai dengan Jumat 26 November 2021 di area parkir Pengkap Jembrana. Dibuka Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patrena Krisna. Pameran yang berlangsung serangkaian dengan Rakorda 2 para staf ahli kepala daerah se-Bali di Kabupaten Jembrana ini mengusung tema Ayo Bangun sinergitas antara petani tanaman obat, pengusaha obat tradisional dan pengusaha da, menuju jemrana bahagia. Menampilkan produk yang diproduksi oleh pengusaha lokal Bali seperti kelompok tani dan pengusaha obat tradisional Bali serta UMKM. Staf ahli Gubernur Bali bidang perekonomian DRH Luh Ayu Aryani MP mengatakan Program ini bertujuan mengembangkan obat-obat tradisional yang ada di Bali Sehingga bisa dikenal luas oleh masyarakat Dengan adanya pameran ini, para petani dapat mempromosikan produk-produk obat tradisional yang dihasilkan Sementara itu, Wakil Bupati Jebrana I. Gede Ngurah Patrena Krishna mengatakan Melalui media pameran ini, diharapkan dapat memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh petani tanaman obat serta para pengusaha obat tradisional Bali sehingga lebih dikenal oleh masyarakat utamanya di Kabupaten Jembrana. Salah seorang peserta pameran dari Kabupaten Badung, Jero Mangku Usadi, Drupandas Iwayan Urip Swardana menyampaikan terima kasih kepada Pemkap Jembrana yang telah memfasilitasi pameran ini dan berharap melalui pameran obat tradisional ini Para pengusaha dapat mewariskan tradisi leluhur Nusantara. Pameran ini diikuti oleh kabupaten kota Sebali dengan menampilkan produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok tani, pengusaha obat tradisional Bali dan UMKM. Dari Jembrana, Bali, Agus Aryawan melaporkan untuk Suara Nusantara.
0: Dari Jembrana, Bali kita menuju Muara Enim, Sumatera Selatan. Pemkap Muara Enim raih kategori stand offline terbaik satu dalam festival literasi Sumsel 2021 bersama reporter Andre Taulana.
3: Kategori stand offline terbaik satu dalam Festival Literasi Sumsel 2021. Prestasi, prestasi, dan prestasi. Hal itulah yang Alhamdulillah dibawa pulang Pemkap Muarenim dari Festival Literasi Sumsel tahun 2021 yang berlangsung selama tiga hari di Bukit Siguntang Kota Palembang. di mana Kabupaten Muarenim berhasil meraih kategori stand-off terbaik 1. Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu melalui Duta Literasi Sumsel Ratu Teni Lerifah Hermanderu kepada Bupati Muarenim yang diwakili Bunda Literasi Kabupaten Muarenim Hajar Reni An Nasrun Umar pada saat acara penutupan Festival Literasi Sumsel tahun 2021 yang ditutup oleh asisten tiga bidang administrasi umum Setda Provinsi Sumatera Selatan Haji Nelson Firdaus Senin 8 November 2021 Dalam festival tersebut, Pemkap Muara Enim Dapat meraih kategori stand opten terbaik satu Bukan tanpa alasan Pasalnya, selain menampilkan produk literasi yang menarik Inovatif dan informatif Serta didukung produk-produk unggulan dekranasda nasda Kabupaten Muara Enim Termasuk produk-produk binaan perusahaan di Kabupaten Muara Enim Yang dikemas dalam dekorasi stand rumah adat Muara Enim Dan juga pastinya ditambah kehadiran LPPR Radio Suara Muara Enim Rame FM Radio Dengan nonsernya DJ Andre Tolana yang membuat suasana semakin meriah dan menarik perhatian para pengunjung yang berujung pada nyeruput kopi semendo Pada saat diwawancarai, Haja Reni D.P.A. Nasrun Umar mengungkapkan Alhamdulillah syukur dan sudah sewajarnya Berkat kerja keras, kerja sama tim, dan kekompakan stand Pemkap Moorainim Yang mengangkat tema adat tunggu tubang dalam literasi Dapat meraih kategori stand offline terbaik satu Dalam festival literasi sumsel 2021 Ditambah lagi dengan kehadiran radio suara Moorainim yang luar biasa Ungkap Haja Reni D.P. Nasrun
4: Umar
1: Suara ini luar biasa, maju dan jaya Moorainim okay. Ini menunjukkan bahwa yang jelas dan nyata dari sebuah staf itu menunjukkan hasil kerja keras kerja sama
4: koordinasi yang finansial, progresif dibuat daripada
1: dari dinas perpustakaan bersama instansi terkait.
4: Ia
3: pun menambahkan bahwa prestasi yang dari saat ini harus dijadikan motivasi ke depan Untuk terus meraih prestasi-prestasi yang akan datang Karena tentunya ke depan persaingan akan prestasi dan kemajuan akan semakin berat Untuk itu, ayo kita bekerja sama-sama Tingkatkan literasi di Kabupaten Enim dan kita baca Sementara itu kepala dinas perpustakaan Kabupaten Muara Enim Panca Harta mengungkapkan bahwa kebersamaanlah yang menjadi kunci dari kesuksesan Pemkap Muara Enim dapat meraih prestasi dalam festival ini. Seperti pepatah mengatakan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Hal itulah yang selalu menjadi dasar untuk kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan selamat untuk semua rekan-rekan Pemkap Muara Enim atas hasil kerja kerasnya. Semoga ke depan kita bisa meraih prestasi-prestasi lainnya yang lebih baik lagi guna menjadi. Kabupaten Morenim lebih maju dan berjaya Andre Tolana Suara Morenim Radio untuk Suara Nusantara
1: Untuk informasi berikutnya Dari LPPL Radio Abirawa FM Batak Jadi Bupati Sehari Theo sampaikan aspirasi anak Bersama reporter Heri Kisianto
5: Mendapat kesempatan menjabat sebagai Bupati Batang sehari dalam program Kids Takeover untuk memperingati Hari Anak Sedunia, Teofilia berupaya menyampaikan isu-isu hangat seputar anak-anak Kabupaten Batang di masa pandemi COVID-19 serta menyampaikan aspirasinya. Hari Anak Sedunia yang diperingati tiap 20 November tahun ini dirayakan oleh Forum Anak Jawa Tengah dengan menduduki jabatan-jabatan strategis di jajaran Pemda masing-masing. sapaan akrabnya saat ditemui di kantor DP3AP2KB Batang, Senin 2. 22 November 2021 mengatakan menjadi pejabat publik meski hanya sehari memerlukan persiapan yang matang karena akan disaksikan ribuan pasang mata secara virtual
1: jadi hari ini saya men jadi bu Bupati Batang untuk menyampaikan isu-isu yang ada di Batang dan tentang solusi-solusi apa aja yang udah dibuat kita untuk itu orang-orang, untuk anak-anak di Kabupaten Batang. Jadi adanya takeover ini dibuat agar biar anak-anak sendiri yang langsung berbicara untuk menyampaikan aspirasi. Jadi adanya kids takeover ini dibuat agar biar tidak ada filter yang biasa dibuat Kan biasa kalau pemerintah yang bilang itu kita nggak tahu Maksudnya kan udah disampaikan memang disampaikan semuanya oleh pemerintah Cuman biasanya ada beberapa hal yang dari forum anak tahu Itu tidak disampaikan Jadi terlalu banyak filter yang
5: dibuat gitu Kepala DP3AP2KB Batang Supriyono mengatakan Kegiatan tersebut menjembatani anak-anak yang berpotensi untuk berlatih menyampaikan aspirasinya ketika diberi kesempatan menjadi kepala daerah.
6: Saya mengucapkan terima kasih pada anak-anak yang pertama kemarin hari anak sedunia alhamdulillah sudah dilaksanakan di Jawa Tengah semuanya virtual. Dan di tempat kami juga mengikuti yang pertama ada Mbak Theo sebagai Bupati dan Huda sebagai Kepala Dinas. Saya merasa bangga mereka juga punya potensi untuk menerangkan seandainya menjadi Bupati. Yang paling penting mereka itu punya Harapan, yang kedua mereka juga ada satu keinginan ingin menjadi maju di masa-masa pandemi ini.
5: Kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat kerjasama antara UNICEF, Forum Anak Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Tengah.
0: Untuk informasi berikutnya dari LPPL Radio Rewako, Presiden Jokowi resmikan Bendungan Karaloe di Goa. diproduksi oleh LPPL Radio Arewako 100.4 FM bersama reporter Ahmad.
7: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bendungan Karaloe di Kabupaten Goa pada hari Selasa kemarin. Turut hadir mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Perkemahan Erlangga Hartanto, Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Andi Timad Sulaiman. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dan serta jajaran Prokopindo Sosial, Bupati Goa Adnan Purita Iksang Silimpo Limpo dan Bupati Jeneponto. Peresmian ini ditandai dengan memutar tuas serada pintu air oleh Jokowi, yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti tanda resmikannya bendungan ini. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan hadirnya bendungan ini akan mendukung dalam peningkatan hasil pertanian. Dia menjelaskan bendungan Karaloy yang dibangun menghabiskan anggaran 127 triliun, Hari ini telah selesai dan siap untuk dirismikan. Dia mendekat sama bendungan yang nantinya akan menggari 7.000 haktir lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jendeponto, dan ini bendungannya ada di Kabupaten Gua, tapi yang mendapatkan manfaat adalah para petani di Kabupaten Jendeponto.
8: Alhamdulillah, bendungan Karaloe yang dibangun menghabiskan anggaran 1,27 juta. triliun hari ini, Alhamdulillah, telah selesai dan siap untuk kita resmikan. Bentungan yang nantinya akan bisa mengairi 7.000 hektar lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jeneponto, jadi ini bentungannya ada di Kabupaten Goa. tapi yang mendapatkan manfaat nanti para petani di Kabupaten Jeneponto. 7.000, sekali lagi 7.000 hektar.
7: Bandung Angkaraloe terletak di dua desa, yakni Desa Garing, Kecamatan Tombok Bulu, Keupatan Goa dan Desa Taring, Kecamatan Mirimbulu, Kabupaten Goa yang berlokasi 137 km arah Tenggara Kota Makassar. Hadirnya bendungan ini memiliki manfaat diantaranya mengairi daerah irigasi seluas 7000 hektare, penyediaan air baku untuk 10 kecamatan di Kabupaten Ende dan satu kecamatan di Kabupaten Goa. Demikian Ahmad melaporkan. Dari Goa,
1: Sulawesi Selatan, kita menuju provinsi Maluku. Cuaca wilayah provinsi Maluku untuk hari Selasa 23 November 2021 dan 2 hari ke depan secara umum diperkirakan cerah berawan. bersama reporter LPPL Radio 3M Maluku.
9: Cuaca wilayah Provinsi Maluku untuk hari ini selasa 23 November 2021 dan dua hari ke depan secara umum diperkirakan cerah berawan. Hal tersebut disampaikan Warjo selaku prakirawan Stasiun Meteorologi Patimura Ambon kepada Diskominfo Channel di ruang kerjanya. Dirinya menyampaikan meskipun cuaca cara berawan, namun perlu diwaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan petir, serta angin kencang sesaat yang berpotensi terjadi di wilayah Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kepulauan Aruk. Dirinya menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca secara tiba-tiba dengan tetap melakukan update info cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG, media sosial at BMKG Maluku atau dapat menghubungi kantor BMKG terdekat.
10: Hadir lagi bersama saya, Warjo, Perkirawan Stasiun Meteorologi Patimura Ambon. Saya akan mengupdate info cuaca untuk wilayah Maluku pada hari ini hingga dua hari ke depan. Secara umum, wilayah Maluku diperkirakan cerah berawan namun perlu diwaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan petir serta angin kencan sesaat dapat berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Kabupaten Buru Selatan Kota Ambon dan Kepulauan Aru masyarakat dihimbau tentu tetap waspada terhadap perubahan cuaca secara tiba-tiba Dengan tetap mengupdate info cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG, media sosial, at info BMKG Maluku, atau dapat menghubungi kantor BMKG terdekat.
0: Kita tinggalkan Maluku menuju ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Rumah inklusif Kebumen kembangkan batik bercorak Arab Pegon. Dilaporkan oleh reporter LPPL Radio Inkebumen, Jawa Tengah.
4: Rumah inklusif di desa kembaran Kecamatan Kebumen mengembangkan desain motif batik dengan membuat batik bercorak Arab Pegon atau huruf Arab yang dimodifikasi dengan tulisan dalam bahasa Jawa. Batik bercorak Arab Pegon mulai dibuat pada tahun 2018. Sebelumnya, anak-anak difabel di Rumah Inklusi Kebumen hanya membuat batik dengan corak pada umumnya. Menurut direktur Rumah Inklusif Kebumen, Muinatul Hoiria, pada mulanya batik bercorak Arab Pegon hanya dibuat dengan media karton. Seiring berjalannya waktu, dikembangkan dengan media kain. Di rumah inklusif Kebumen, batik bercorak Arab Pegon juga dibuat oleh orang tua yang mempunyai anak difabel. Proses membatik menjadi ruang komunikasi yang dipenuhi rasa kasih sayang. Batik Pegon juga menjadi wadah bagi difabel untuk menyalurkan imajinasi, kreasi, dan inovasi.
1: Kita menuju berita selanjutnya dari LPPL Radio Siak 92 FM Provinsi Riau. Objek wisata buatan embung dayun Kabupaten Siak menjadi pemenang pertama Lomba Desa Wisata Tingkat Provinsi Riau tahun 2021. Dilaporkan oleh reporter LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau.
11: Objek wisata buatan Embung Dayun, Kabupaten Siak menjadi pemenang pertama Lomba Desa Wisata Tingkat Provinsi Riau tahun 2021. Gubernur Riau, Dr. Andes Haji Samsuara MSI, hadir pada acara pengumuman dan menyerahkan penganurgahan kepada pemenang. Lomba Desa Wisata Tingkat Provinsi Riau tahun 2021 dipusatkan di Embung Dayun, Kecamatan Dayun, sebagai lokasi objek wisata buatan yang dikelola oleh pihak desa secara mandiri. Kampung ini berhasil menjadi juara satu Lomba Desa Wisata Tahun ini di Riau. Pengumuman dan penyerahan penghargaan hadir Gubernur Riau, Dr. Andes Haji Samsor MSI, yang juga didampingi Bupati serta Wakil Bupati Sia. Dalam laporan kegiatan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Romi Rahmat menerangkan, Lomba Desa Wisata Tahun 2021 setiap Kabupaten Kota di Riau diwakili satu desa untuk mengikuti lomba ini. Ditambahkan running kriteria untuk penilaian lomba ini sendiri dilihat dari kelengkapan administrasi, pendapatan dari pengelolaan objek wisata, pembangunan estetik lokasi wisata, serta kerjasama masyarakat dengan pelaku usaha pariwisata dalam menciptakan produk usaha kreatif.
0: 148 desa yang mempunyai surat keputusan yang resmi, dan pada tahun ini kita melakukan kegiatan dengan menetapkan satu Desa wisata per kabupaten kota, sehingga utusan dari kabupaten kota, satu kabupaten, satu desa. Dan pada hari ini akan diumumkan uh, Lomba Desa Wisata sebagai pemenangnya. Kriteria penilaian Lomba Desa Wisata adalah dari administrasi, dari pendapatan, dari pembangunan destinasi, dan dari kerjasama antara masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Dan di sini juga dinilai adalah desa wisatanya bukan destinasi tapi desa
11: wisatanya. Di samping itu, Bapak Bupati Sia Haji Alferdi mengatakan di Kabupaten Sia terdapat 21 desa wisata. Hal ini dikelola secara bersama antara pengelola desa wisata dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Darwis setempat telah berhasil mendatangkan pendapatan asli kampung Rp30 juta rupiah sejak awal dibuka setelah pelonggaran PPKM oleh pemerintah. Hal ini tentunya diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kampung lain yang ada di Kabupaten Siak untuk mengembangkan potensi wisata di wilayah masing-masing sehingga terwujud kemajuan kampung.
2: Nah harapannya di masa kedatang ini bisa lebih dikeluar dengan baik bersama desa wisata yang lainnya. Dan Alhamdulillah Pak Gunur di desa wisata Dayun ini Ya kemarin tadi dilaporkan oleh Pak Penghulu, ini sudah bisa menghasilkan antara 25 juta sampai 30 juta satu bulan. Ini sumber PAD juga bagi desa dan juga bagi Pak Darwis, ini bagi dua. Ya fiti-fiti antara Pak Darwis dengan desa. Mudah-mudahan ini akan mendorong
0: desa Dayun menjadi desa yang mandiri di masa datang.
11: Kampung Dayun keluar sebagai juara satu lomba desa wisata tingkat Provinsi Riau tahun 2021. diikuti Desa Meskom Kabupaten Bengkalis juara kedua dan Desa Rantau Langsat Kabupaten Indragiri Hulu juara ketiga Penyerahan hadiah untuk memenangnya lomba ini dilakukan langsung oleh Gubernur Riau Dr. Haji Samsuar kepada Penghulu Kampung Dayun Nasya Nukrik Gubernur Samsuar juga menyerahkan sertifikat halal LPP POM, MUI kepada tiga pelaku usaha UMKM Kabupaten Sia Gubernur Riau berharap Dari 1.500 desa yang ada di Riau, lebih termotivasi menciptakan desa wisata di wilayahnya masing-masing. Dari LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Sia, Provinsi Riau mengabarkan untuk suara Nusantara.
0: Untuk informasi berikutnya dari LPPL Radio Teman 95.3 FM, jabarkan 199 inovasi Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan inovasi berdampak pada sektor kesehatan Ekonomi dan Sosial bersama reporter Ingar Rilda.
12: Bupati Bogor Ade Yasin menjabarkan 199 inovasi daerah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bogor di hadapan tim penilai lomba Innovate Government Awards tahun 2021 di ruang sidang RSU Gedung A Kementerian Dalam Negeri. Bupati Bogor Adiasin menuturkan 199 inovasi tersebut dalam rangka menjawab tantangan di masa pandemi dan telah berdampak pada perubahan indikator makro pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Bogor memiliki 199 inovasi yang diharapkan dapat menjawab tantangan di masa pandemi COVID-19 yang terdiri dari 128 inovasi kesesuaian COVID-19 dan 71 inovasi non-COVID-19. Di antaranya merupakan inovasi non-digital sebesar 115 inovasi dan inovasi digital sebesar 84 inovasi. Bupati Bogor Adiasin menerangkan, inovasi daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor berunjuk pada kondisi dan potensi daerah, serta sebagai langkah penyelesaian atau solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor. Dampak inovasi terhadap sosial ekonomi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor mengakibatkan perubahan indikator makro pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial.
13: Nah, tahun ini ada 190. dan inovasi yang sudah kita terapkan di beberapa uh, OPD, kecamatan maupun desa dan ini Pemirsa, sangat membantu sekali dalam melaksanakan program, uh, kelancaran program, kepuasan masyarakat dan juga hal-hal yang memang harus diperbaiki oleh kita. Ini ada dalam inovasi-inovasi tersebut sehingga uh, pemerintah tanpa inovasi rasanya sulit ya kita menyesuaikan
14: dengan kondisi yang ada.
12: Berikutnya Bupati Bogor Adeyassin mengatakan kasus COVID-19 rata-rata per bulan turun 1 persen. Proporsi rumah tangga berakses internet naik 8,92 persen. Presentasi penduduk di bawah garis kemiskinan triwulan 3 tahun 2021 naik tidak terlalu tinggi atau dapat ditekan kenaikannya dari 7,69 persen menjadi 7,99 persen. Daya beli masyarakat triwulan 3 tahun 2021 sedikit menurun atau dapat ditekan penurunannya dari 10.317 menjadi 10.315 juta per kap per tahun. Inggar Pelda Reski Agustiani Radio Tegar Briman 95,3 FM melaporkan untuk Suara Nusantara.
9: Untuk
1: informasi berikutnya dari LPPN Radio RSPD Mabar NTT. Dorong investasi berkelanjutan, Badan Pelaksanaan Otorita Pelabuhan Bajo Flores Kemen Paradraft gelar forum investment bersama reporter Romantis Amas.
14: Dorong investasi berkelanjutan, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Kemen Paradraft gelar forum investment. Saudara Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores atau BPOLBF bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Forum Investment Road to KTT G20 dengan tema Sustainable Tourism and Creative Economic Investment Forum. Kegiatan yang digelar secara hybrid di Hotel Merorah Labuan Bajo Selasa 23 November 2021 ini mengundang sejumlah investor untuk melihat peluang-peluang investasi berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersebar di 11 kabupaten Flores, Alor, Lembata dan Bima, Flores Tama. Kegiatan ini juga sebagai bagian rangkaian dalam menyambut penyelenggaraan G20 tahun depan. Direktur utama BPOLBF Sana Fatina mengatakan BPOLBF sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan di Labuan Bajo Flores dan forum ini dapat menjadi sarana mengidentifikasi persoalan dan kendala dalam investasi di Labuan Bajo Pertemuan ini bisa menjadi potret identifikasi persoalan dan kendala dalam investasi di wilayah Labon Bajo, Flores, serta menemukan solusinya. Selain itu, investasi yang kita butuhkan adalah investasi yang mampu melestarikan untuk menyederah kata Sana Fatina. Sana juga mengatakan kehadiran investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan memberikan dampak positif dengan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja. Gaung percepatan pembangunan infrastruktur dan pariwisata di Labuan Bajo ditantang dengan pembangunan sumber daya manusia yang mengimbangi karena tanpa peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat maka tujuan pembangunan tersebut tidak akan tercapai. Ruang-ruang kreatif dibutuhkan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha lokal baru yang akan mengisi rantai pasok pariwisata masyarakat maupun investor. berkolaborasi untuk membangun ekosistem parekraf berkelanjutan dan berdaya saing. Inilah jawaban dari manfaat pariwisata dirasakan menetes sampai di bawah ujar Sanam. Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Veng menyampaikan bahwa forum investasi bukan hanya untuk Labuan Bajo tetapi untuk daerah Flores Tama. Forum investasi ini bukan hanya diperuntukkan para investor yang mau investasi di Labuan Bajo saja Akan tetapi forum ini diadakan untuk membuka peluang para calon investor untuk perinvestasi di daerah-daerah Flora Tama Ujarnya Ia menyampaikan bahwa pemerintah Manggarai Barat akan memberikan moratorium pembangunan hotel bintang 4 dan 5 di Manggarai Barat maksimal bulan Oktober 2022 Kemudian izin yang sudah dikeluarkan akan dievaluasi maksimal 6 bulan sudah harus direalisasikan katanya. Kami berharap banyak investasi yang masuk dan kami juga tentunya berharap semoga para wisatawan yang berkunjung dan berada di Labuan Bajo bisa merasakan bisa merasakan kenyamanan kata dia. Sementara Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Bapak Parekara Fajar Hitomo menyampaikan Apresiasinya kepada seluruh stakeholder yang sudah menyelenggarakan kegiatan forum ini. Saya sangat mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan road to KTTG 20 di tahun 2022 mendatang yang akan menjadikan Labuan Bajo sebagai tuan rumah sekaligus sebagai promosi lima destinasi pariwisata super prioritas yang akan mendorong para investor untuk melakukan investasi semoga kegiatan ini bisa membuka investasi yang banyak agar dapat membantu perkembangan dan pemulihan ekonomi ke depan ujar fajar turut hadir dalam kesempatan itu Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Menggara Barat Ignatius Charles Angli Barman Direktur Fasilitas Promosi Daerah Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal 1000 Sa Sihaan para pimpinan dan perwakilan dari 11 kabupaten Floratama Tama dan para investor. Hadir pura secara online Deputi Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Udo Manuhutu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Inyoman Aryawan Atmaja dan Tenaga Fungsional Peneliti Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Joko Trihandulu. Dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores Nusa Tenggara Timur, reporter RSPD Manggarai Barat, Frumentius Amas untuk Suara Nusantara.
0: Informasi berikutnya dari LPPL Sturada Pangkal Perjuangan, Karawang, Jawa Barat. Bupati Selika harap pemerintah pusat prioritaskan guru honorer disabilitas.
15: Laporan selengkapnya disampaikan reporter Bung Tris. Bupati Selika Harap pemerintah pusat prioritaskan guru honorer disabilitas. Bupati Karawang Dr. Haja Selika Nurah Diana, sangat berharap pemerintah pusat memperhatikan guru honorer disabilitas yang berdedikasi tinggi dan guru di daerah terpencil yang telah mengabdikan dirinya selama berpuluh tahun. Harapan tersebut disampaikan usai memberikan kadede dan penghargaan kepada tiga guru yang memiliki keterbatasan fisik dan seorang guru yang telah mengabdi selama 20 tahun dalam upacara peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-76 tahun, yang dilaksanakan di halaman Plaza Pemda pada hari Kamis 25 November 2021 pagi. Peran guru yang sangat luar biasa dengan seluruh perjuangannya yang ikhlas mendidik siswa. Beliau-beliau ini, terutama yang memiliki keterbatasan fisik, tak kenal lelah mendedikasikan dirinya untuk dunia pendidikan. Kami rasakan mereka layak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Harus ada prioritas untuk jaminan masa tuanya nanti, ungkap Bupati saat diwawancarai. Bupati mengatakan pekerjaan berat guru sangat dirasakan, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung. Kendati begitu, semangat mengajar para guru tak pernah padam untuk memberikan pembelajaran kepada murid meski dari jauh. Ada Pak Boning, beliau guru SDN Kutamaneh Neh 2, Kecamatan Tegalwaru yang tidak pernah absen dalam melaksanakan pembelajaran. Ada Ibu Eti Suryati, Guru SDN Pelawat 1 Karawang Timur Ada Ibu Eti Suryati Guru SDN Pelawat 1 Karawang Timur Yang rajin menghampiri murid-muridnya Di rumah ataupun di kelompok belajar Ada Ibu Imas Guru SDN Wan Cimekar 1 Kecamatan Kota Baru Yang sempat viral di media sosial belum lama ini Serta Ibu Ening Ratna Ningsi Dari SDN Tuak Jati 2 Beber Bupati Saya Bung Tris dari LPPL Setu Pangkal Perjuangan Karawang melaporkan untuk Suara Nusantara, Satu Suara Berjuta Telinga.
1: Untuk informasi selanjutnya dari LPPL Radio Darussalam Musirawas Sumatera Selatan. Bupati Musirawas melepas 118 peserta Jamda 8 bersama reporter JJ.
16: Bupati Musirawas melepas 118 peserta Jamda 8. Bupati Musirawas Hajaratna Mahmud melepas 118 peserta sebagai kontingen Musirawas untuk mengikuti Jambore Daerah 8 ataupun Jamda Sumatera Selatan tahun 2021 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Musirawas, Selasa, 23 November 2021, seperti yang dilaporkan Diskominfo Musirawas. Dalam kesempatan itu, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Musirawas Hajar Suarti mengatakan kegiatan ini dilaksanakan lima tahun sekali dengan tujuan untuk melatih kemandirian kepemimpinan persatuan dan kesatuan dan satu komitmen pengalaman Kode Kehormatan Pramuka. Kegiatan Jambore Daerah tahun 2021 ini akan dilaksanakan pada 25 hingga 30 November mendatang di Bumi Perkemahan Kwarda Gandus, Palembang kontingen musirawas sebanyak 118 orang yang terdiri dari penggalang, pimpinan kontingen, pembina, staff dan juga tim kesehatan. Bupati Musirawas Hajah Ratna Mahmud sekaligus Ketua Wabicap Gerakan Pramuka Musirawas mengucapkan selamat kepada kontingen Musirawas yang akan mengikuti Jambore Daerah 8 Sumatera Selatan. Bupati berpesan kepada seluruh kontingen agar mengikuti kegiatan dengan semangat, tanggung jawab, dan menjunjung sportivitas untuk mewujudkan Musirawas mantap, maju, mandiri, bermartabat, serta tetap menjaga prokes di saat mengikuti kegiatan hingga kembali ke Kabupaten Musirawas. Gigi. Radio Darussalam melaporkan
0: Informasi berikutnya dari LPPL Radio Citra Lestari Sukabumi Bupati Sukabumi target capaian vaksinasi 70% harus terpenuhi Bersama reporter Aksa Perdana
17: Saatnya suara Nusantara Bersama saya, Aska Perdana, disampaikan RCL 98FM, Kabupaten Sukabumi. Bupaten Sukabumi, target capaian vaksinasi 70 persen harus terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mengejar capaian vaksinasi berada di angka 70 persen hingga akhir tahun 2021. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan agar semua target tersebut dapat tercapai. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengatakan target 70 persen capaian vaksin harus terpenuhi. Hal ini demi terciptanya herd immunity di Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dikatakannya saat rapat koordinasi lintas sektor terkait program pencegahan dan pengendalian COVID-19 tingkat Kabupaten Sukabumi di Hotel Pangrango, Kamis 25 November 2021. Dalam rakor tersebut dilakukan penguatan dan sinkronasi di setiap perangkat daerah untuk mempercepat capaian dengan konsolidasi persoalan yang ada di lapangan. Sejumlah hal yang akan dilakukan untuk mengejar capaian vaksinasi ialah mobilisasi masyarakat. terutama di daerah yang jauh. Selain itu, dokter masuk kampung akan semakin diintensifkan, terutama dalam menjaga daerah-daerah yang aksesnya terbatas. Tak hanya itu, nantinya Puskesmas bisa diberlakukan 24 jam termasuk bekerjasama dengan klinik yang buka 24 jam untuk mengantisipasi ketika capaian vaksinasi masih kurang. Berkaitan vaksin itu sendiri, menurutnya sudah cukup banyak sehingga mampu untuk mempercepat capaian. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Haji Harun Al Rashid mengatakan target vaksinasi yang akan dilakukan ialah bulan vaksinasi di mana selama satu bulan akan dikejar vaksinasi di sejumlah daerah. Sebab, secara penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Sukabumi sudah cukup baik sehingga fokusnya tinggal Vaksinasi. Demikian disampaikan RCL 98 FM Aska Perdana melaporkan untuk Suara Nusantara
1: Untuk informasi selanjutnya dari LPPL Radio Bersama FM Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan Wali kota meresmikan unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Atau UPTD PPA Kota Pagar Alam Bersama reporter Eltra Hamsi Dari LPPL Radio Bersama FM
18: Saudara, Wali Kota meresmikan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan anak Kota Pagar Alam di RSUD Besema Kota Pagar Alam pada Kamis 18 November 2021. Saudara mengamati Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak pemerintah kota Pagar Alam telah mengakomodir hal tersebut melalui Peraturan Wali Kota nomor 46 tentang unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak kota pagar alam. Hal ini tentunya dilatar belakangi bahwa perempuan dan anak adalah objek yang paling rentan terhadap kekerasan sehingga perlindungan bagi perempuan dan anak dirasa sangat penting untuk menjadi perhatian bersama. Alpian pada sambutannya mengatakan untuk mewadahi hal tersebut sangat perlu memiliki unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kota Pagaralam yang dapat menjadi wahana operasional pemberdayaan perempuan dan anak. dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi, dan diskriminasi perlindungan khusus serta berbagai permasalahan lainnya. Lanjut alpian, sehingga unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak kota Pagar Alam dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus Penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, reporter Eltra Hensi dari LPPL Radio Besum FM melaporkan untuk suara Nusantara Informasi berikutnya dari LPPL Radio Kandaga
0: 100.8 FM Kabupaten Bandung Raih penghargaan Kepala Daerah Peduli Penyiaran KPID Jawa Barat, Bupati Bandung, mendukung penerapan digitalisasi bersama reporter Rizka Alia.
9: Raih penghargaan Kepala Daerah Peduli Penyiaran KPID Jawa Barat, Bupati Bandung, dukung penerapan digitalisasi. Bersama saya, Rizka Alia, dari LPPL Radio Kandaga, 100,8 FM. Anugerah Penyiaran ke-14 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat tahun 2021 menempatkan Bupati Bandung Dadang Supriyatna sebagai Kepala Daerah Peduli Penyiaran. Penyiaran ini merupakan wujud penghargaan terhadap lembaga penyiaran yang selama ini diawasi oleh KPID Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya, yaitu mewujudkan penyiaran yang sehat, informatif, dan inspiratif. Selain itu, penghargaan ini sebagai motivasi untuk mendorong lembaga penyiaran menghasilkan program-program siaran unggulan. Bertemakan Jabar Ngabret Digital diharapkan dapat mendorong Jawa Barat siap menghadapi perubahan sistem penyiaran terestrial dari analog ke digital yang secara bertahap sudah dimulai di sejumlah daerah. Pada anugerah penyiaran kali ini, KPID Jawa Barat memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran terbaik dalam lima kategori, diantaranya berita, hiburan, dokumenter, iklan layanan masyarakat bertema COVID-19, serta kategori penyiar terfavorit yang digelar di GBS Soreang. Dengan diraihnya penghargaan ini, disepakati bahwa Kabupaten Bandung harus bergeser ke digitalisasi. Kabupaten Bandung juga memiliki radio yang akan dioptimalkan sebagai sarana informasi dan edukasi kepada masyarakat yang pada akhirnya masyarakat paham tentang program-program pemerintah Ungkap Bupati Bandung seusai menerima penghargaan Untuk informasi selanjutnya dari LPPL Radio Suara Rakyat Hulundalo,
1: Provinsi Gorontalo Gubernur Gorontalo Rusli Habibi menjadi narasumber televisi Republik Indonesia dalam acara Indonesia Bicara bersama tim liputan LPPL Radio Suara RH
19: Gubernur Gorontalo Rusli Habibi menjadi narasumber televisi Republik Indonesia TVRI dalam acara Indonesia Bicara yang ditayangkan secara nasional Kamis 25 November 2021 bertempat di studio LPP TVRI Pusat. Sebelum itu Gubernur Rusli berbincang santai dengan Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, di mana dirinya mengatakan kehadiran TVRI khususnya di Gorontalo masih sangat dirasakan karena masih banyak masyarakat Gorontalo yang memilih menonton program berita di TV nasional. Hal ini tentunya sangat diharapkan agar TVRI terus ada sepanjang sejarah dan terus menjadi penyambung lidah pemerintah untuk masyarakat serta netral tanpa intervensi, status, dan politik.
18: Sangat nah, pamir sekali kita di Gorontalo dengan TVRI jadi Kalau memang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman harus padir, saya setuju sangatlah. Tetapi independensi daripada TVRI sangat diharapkan. Agar tidak seperti beliau katakan tadi, berapa TV nasional yang
9: suasai itu pasti ada pesan-pesan sponsor. Dan itu yang membuat kita terkotak-kotak.
19: Selain untuk menjadi narasumber, kedatangan Gubernur di TVRI juga untuk mengundang langsung Direktur Imam Brotoseno untuk berkunjung ke Gorontalo dalam rangka menandatangani MOU tanah milik Pemprov Gorontalo yang dihibahkan untuk bangunan TVRI Gorontalo yang baru. Gubernur Rusli hadir ditemani Kepala Stasiun TVRI Gorontalo, Stella Purukan, dan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo, Masran Rauf.
1: Untuk informasi berikutnya dari LPPL Rapenda, tiga instalasi pembuangan air limbah atau IPAL komunal di tiga pekon atau desa di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pingsewu diresmikan. Bersama reporter Anton Hapsara.
6: Tiga instalasi pembuangan air limbah IPAL komunal di tiga pekon atau desa di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pingsewu diresmikan sekaligus diserah terimakan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kementerian PUPR kepada pemerintah Kabupaten Pringsewu. Ketika ipal komunal yang selesai pembangunannya melalui dana APBN 2021 dari kegiatan sanitasi berbasis masyarakat Sanimas Reguler ini, masing-masing berada di Pekon Yogyakarta Selatan, Tulung Agung, dan Parirejo. Bupati Pringsewu sujadi pada acara penandatanganan berita acara serah terima Sekaligus peresmian yang ditandai dengan prosesi pengguntingan PITA di lokasi IPAL Komunal Yogyakarta Selatan, kami selalu berharap fasilitas tersebut dapat mengurangi permasalahan sanitasi di Kabupaten Pringsewu, serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk keberlanjutan program tersebut, baik masyarakat penerima maupun KPP dalam pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. samping diperlukan kreativitas dan inovasi masyarakat itu sendiri demi tercapainya desa yang mandiri. Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Lampung, Insinyur Maria Duni Isa mengatakan angka kelayakan sanitasi di Kabupaten Pringsewu saat ini berada di angka 82,06 persen. Hal ini sudah sesuai dengan target nasional, dan bahkan lebih tinggi di atas angka provinsi. Terkait IPAL Komunal tersebut, diungkapkan, Kabupaten Pringsewu pada APBN 2021 mendapat tiga lokasi dalam bentuk bantuan langsung masyarakat yang turun langsung melalui rekening kelompok swadaya masyarakat, di mana masing-masing pekon memperoleh anggaran Rp500 juta. Rupiah. Untuk IPAL Komunal Yogyakarta Selatan, terdiri dari 70 sambungan rumah, melayani 243 jiwa. Kemudian Parirejo, 71 sambungan, melayani 245 jiwa. serta Tulung Agung 70 sambungan melayani 256 jiwa. Maria berharap fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan baik, serta pengelolaan program dapat terus terjaga. Sementara itu, mewakili pemerintah tiga pekon dan masyarakat, Kepala Pekon Yogyakarta Selatan, Mursidi, mencapai ucapan terima kasih kepada pemerintah melalui Kementerian PUPR dan PMK Pringsewu atas dibangunnya fasilitas IPAL Komunal tersebut. Namun demikian, Ia juga berharap bantuan serupa juga diberikan kepada pekon-pekon lainnya. Kegiatan serah terima sekaligus peresmian IPAL Komunal tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedaka Sebu Maskur Hasan, Kadis PUPR Imam Esra Harjo, Camat Gadingrejo Joko Hermanto, Kasatker Sukron Fikri, para Kepala Pekon, serta warga yang menghibahkan tanah untuk lokasi IPAL Komunal. Anton Hapsara, LPPL Pringsewu Lampung untuk suara Nusantara.
0: Informasi berikutnya dari LPPL Radio Lansak Manih Sijunjung, Sumatera Barat. Ditandai peletakan batu oleh Bupati Sijunjung, gedung BLK Komunitas resmi dibangun di Lubuk, Tarok bersama reporter Romi Yeni.
13: Ditandai peletakan batu oleh Bupati Sijunjung, gedung BLK Komunitas resmi dibangun di Lubuk Taro. Bupati Sijunjung Beni Duwifa Yuswir meresmikan pengerjaan bangunan Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK Pondok Pesantren Darul Kecamatan Lubuk Taro, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat pada Senin 22 November lalu. Peresmian itu ditandai dengan peletakan batu oleh Bupati Beni didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Zefnihan, Kepala Dinas DPMPN Kamsiardi Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Adlis, Kabak Kesra Admiriska, PLT Kabak LPBJ Devri Antoni, Kabak Prokopim Aprizal, dan Camat Lubuk Taro, Julharya Andika, serta Forkopim Cam dan Tokoh Masyarakat Lubuk Taro. Dalam arahan Bupati Sejunjung, Beni Diva Yuswir menyebutkan pembangunan balai latihan kerja komunitas atau BLKK tersebut merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dikatakan Bupati, BLK komunitas disiapkan untuk anak didik generasi penerus yang berkompeten dan berpotensi untuk terjun ke masyarakat. Apalagi di saat situasi pandemi COVID-19, banyak pengangguran karena di PHK. Diharapkan dengan banyaknya BLK komunitas akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ia berharap pelaksanaan pengerjaan bangunan BLK komunitas itu sesuai dengan SOP, agar tidak timbul permasalahan, sesuaikan bentuk gedung dengan spesifikasi yang telah ditentukan, tegas Bupati Muda itu. Kemudian Beni mengajak seluruh masyarakat agar mau divaksin COVID-19. Mari kita divaksin untuk meningkatkan herd immunity guna menghentikan peredaran COVID-19. Masyarakat jangan ragu untuk divaksin supaya kondisi negara kita kembali pulih seperti sediakala, pungkasnya. Sementara itu, Panitia Pelaksana Kerja BLKK Dery Desriandi, mengatakan. Anggaran pembangunan BLKK ini merupakan APBN melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kita mendapatkan anggaran sebesar 1 miliar, dengan rincian 500 juta untuk pembangunan fisik, 300 juta membeli peralatan, dan 200 juta untuk pelatihan, terangnya. Lebih lanjut kata Derry, pengerjaan bangunan itu selama 120 hari kalender dengan suak lola. Memudahan bangunan ini cepat diselesaikan, sehingga bisa dioperasikan sesuai dengan yang kita harapkan. Adapun program pelatihan yang akan dilaksanakan nantinya yakni pelatihan jaringan komputer, desain grafis, teknisi komputer, animasi, programmer aplikasi, basic office dan programmer web. Saya Romy Yeni dari LPPL Radio Lansemani Manisi Junjung Sumatera Barat untuk Suara Nusantara.
1: Berita terakhir dari LPPL Radio Sawah Lunto FM Pemerintah Kota Sawalunto, Sumatera Barat berhasil menurunkan angka stunting bersama reporter Ferdianco
20: Baik pendengar, Pemerintah Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat berhasil menurunkan angka stunting gagal tumbuh menjadi 6,1 persen di tahun 2021, dari sebelumnya 8,1 persen di tahun 2020. Wali kota Sohlonto Diri Asta dari ruang kerjanya menyampaikan, Pemkot memberikan perhatian khusus dalam penanganan stunting sebab sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak-anak Sohlonto ke depannya. Hal tersebut juga sejalan dengan dua misi Pemko terkait yakni meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat dan penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, gangguan jiwa, ...dan kelompok marginal lainnya. Wali Kota dari Asta juga memaparkan... ...Sawalunto pada 20 atau 30 tahun lagi... ...akan dipimpin oleh anak balita saat ini. Artinya sangat penting bagi kita... ...untuk memperhatikan kecukupan gizi anak-anak... ...agar mereka tumbuh sehat dan kuat. Sementara itu pendengar... ...Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk... ...dan Keluarga Berencana Kota Sawalunto... ...Yasril menjelaskan... ...angka stunting Kota Sawalunto... sudah turun dengan signifikan jika dibandingkan dengan angka stunting nasional yakni 27,30% dimana target nasional dalam menurunkan angka stunting sampai 14% di tahun 2024 sementara kota Solonto di tahun 2021 ini sudah berhasil menurunkan 6,1% artinya pemerintah kota Solonto telah berhasil mendukung program pemerintah pusat sesuai arahan presiden Yasiril menambahkan, angka stunting tersebut berhasil diturunkan salah satunya dengan sinergi bersama puskesmas dan pembangku kebijakan atau stakeholder serta jajaran pemerintahan terdepan yakni desa dan kelurahan. Ferdiancu, LPP Lokal Radio Solo FM, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, untuk Suara Nusantara.
0: Demikian pendengar rangkuman informasi untuk Suara Nusantara edisi ke-131. Saya Ima Dekarsana
1: dan saya Imela.
0: Selaku host dari LPPL Radio Ananta Praja Suara FM, Jemberana, Bali. Bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih.
1: Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa pada edisi Suara Nusantara selanjutnya. Om Santi, Santi 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 Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh